0: Ihr hört 19.02, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß! Eine neue Folge Pottbolzers 19.02 mit Stefan und Stefan. Ach herrlich, was habe ich lange an diesem Spruch gewastelt, aber bevor es zu meinem Namenswetter geht, äh, erstmal schöne Grüße an den frisch gebackenen Vater, den lieben Mike, zum Mörserluft, zur Geburt seines Sohnes, ähm, ja, kann man denke ich mal nur so stehen lassen, unterschreiben und natürlich an den lieben Michael, der gerade im Urlaub verweilt. Nun aber zu unserem Gast, ich denke mal, dass er vielen von uns einfach durch zwei wesentliche Dinge in Erinnerung geblieben ist. Zum einen, früher gab es noch den klassischen Libero, ja, liebe Kinder. Nichts mit Fünferkette und Dreierkette und Viererkette und, und, und. Nein, den gab es damals. Und natürlich die, äh, ja, damals wie heute dieselbe Frisur, zumindest in, äh, bei in Zeiten des MSV. Deswegen sage ich schönen guten Abend nach Emden jetzt an den lieben Stefan. Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, wir haben es äh, gerade schon, oder ich habe es jetzt gerade vor 20 Sekunden gesagt, nach Emden. Du bist gerade, wie ich auch äh, in den, im Chat schon angeschrieben habe, hier an die Leuten, kommst du gerade aus Wattenscheid, du bist aber Kickers Emden-Trainer, also ich glaube Oberliga, ne?
1: Genau.
0: In, äh, für diejenigen, die es nicht wissen, im Norden von Deutschland und, ja, stressigen Tag, heute in Wattenscheid gespielt. Du hast gerade gesagt, wo wir uns zugeschaltet haben, boah, ey, jetzt noch über diese doofe Niederlage, habe ich gesagt, halt das nochmal ein Stück weit zurück. Wie, wie war es denn? Ich habe gar nicht reingeguckt, wenn ich ehrlich bin, ohne dich jetzt ärgern zu wollen.
1: Ja, äh, ich sehe das ganz entspannt. Äh, wir haben äh, 3-1 verloren. Wir haben ja im letzten Sommer zu Hause gegen Wandscheid 0:9 gespielt, als sie im Trainingslager waren und haben 3-0 gewonnen. Und jetzt haben sie sich revanchiert. Wir sind heute Morgen, oder meine Spieler sind heute Morgen um 9 Uhr losgefahren und um 15 Uhr haben wir gespielt. Und äh, am Freitag hatten wir noch äh, ein ganz, ganz schweres Spiel gegen wenn Aachen zu Hause. Das hat natürlich schon Spuren hinterlassen und dementsprechend war es jetzt heute auch eine verdiente Niederlage. Ähm, haben natürlich auch durchgewechselt und das macht sich dann natürlich bemerkbar. Freitag gegen Aachen, wie ging das Spiel aus? In der 91. Minute 2-1 verloren. Ja. Haben wirklich ein gutes Spiel abgeliefert, hätten das Ding auch gewinnen können, aber haben da auch schon ein bisschen aufgezeigt bekommen, dass es dann eine Klasse höher viel, viel robuster zugeht und äh, ja, die Mannschaften halt einfach körperlich auftreten. Ne? Ja, ich wollte sagen. Und Qualität haben, logischerweise. Ne?
0: Definitiv, aber das sind ja dann trotzdem beachtliche Ergebnisse. Ne? Also wenn du sagst, ja, Vorbereitung ist das eine, das Ergebnis ist vielleicht noch das andere, aber die Leistung und auch das Engagement bzw. hat gestimmt, dann ist es ja wahrscheinlich das, was dich als Trainer im ersten Moment äh, vielleicht mal ein wenig zufriedenstellt.
1: Das auf jeden Fall und äh, ich weiß ja, ich kenne ja meine Mannschaft so ein bisschen, ich bin ja seit zwei Jahren hier oben, dass wenn sie ein gutes Spiel abliefert, dass man sie dann äh, auch schnell wieder ein bisschen äh, runterholen muss und man hat es heute gemerkt, sie haben gedacht, ey, wir haben Aachen fast am Rande einer Niederlage gehabt und äh, dann reichen halt äh, nicht 85 Prozent, ne, um so ein Spiel gegen einen äh, Oberligisten dann auch äh, vielleicht zu gewinnen.
0: Wann Waren bei beiden äh, Spielen Zuschauer zugelassen? Also am, ja, Freitag, ja?
1: am äh, Freitag waren 700 Zuschauer bei uns im Stadion und heute 500 in Wadenscheid hm,
0: Immerhin, aber fühlt sich doch gut an, wenn wieder ein paar Leute da sind, ne? wahrscheinlich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also am Freitagabend, äh, Flutlichtspiel, war schon gute Stimmung, die Aachener bringen ja auch immer ein bisschen was mit und haben ein paar enthusiastische Fans und dann beide Fanlager haben sich dann halt so einen Schlagabtausch geliefert und wir auf dem Platz und von daher war das schon eine schöne Sache für uns jetzt als Oberligist.
0: Ja, cool. Du hast es ja gerade angesprochen, bin jetzt seit zwei Jahren da, ist aber auch das zweite Mal, dass du meines Wissens nach in emden Trainer bist.
1: Genau, ich bin ja 2007 äh, von der Alemannia damals äh, nach M gewechselt in die Regionalliga Nord. Dann haben wir uns für die dritte Liga qualifiziert. Und äh, dann bin ich bis 2009 geblieben und bin ja dann nach äh, Rot-Weiß-Allen gewechselt in die zweite Liga damals. Hm. Wie, wie,
0: wie muss ich mir das vorstellen, wie kommt zum, also du komm, oder bist ja geboren, glaube ich, in Heidelberg, hast äh, viele Profistationen äh, hier oder viele Jahre hier im Ruhrpott verbracht. Wie muss ich mir vorstellen, wie kommt zum so Kontakt äh, zu Kickers Emden zustande, damals bei der ersten Station?
1: Ja, bei der ersten Station war es so, dass ähm, ein ehemaliger Mitspieler von mir, der Rudi Cedi, ähm, der in Emmen gespielt hat, mich kontaktiert hat, dass der Trainer einen Tag vor Saisonende, Mark Fascher war das damals, äh, ja, gekündigt hat oder seinen Job geschmissen hat. Und äh, sie suchten dann einen Trainer für die neue Saison. Ja, und dann kam es zum Erstkontakt mit dem Präsidenten und äh, ja, irgendwann ist dann die Entscheidung gefallen. und ja, für mich war es natürlich dann, nachdem ich bei Alemaniachen die zweite Mannschaft trainiert habe und mir dann schon erhofft hatte, dass ich da mal eine Chance bekomme, vielleicht auch immer die erste Mannschaft zu trainieren. Gerade weil damals auch Michael Fronzek nach dem Abstieg aus der ersten Liga nicht weitergemacht hat. Und der Club hat sich dann für Guido Buchwald entschieden. Und dann war klar, dass ich natürlich vielleicht dann, um in den Profibereich zu kommen, einen anderen Weg gehen muss. Und das war halt dann für mich auch so ein Stück weit Sprungbrett, weil es war die nächsthöhere Liga. Dann noch mit der Qualifikation dritte Liga war es natürlich schon auch so, dass man da ähm, im Fokus stand.
0: Ja. Ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir, haben, wir sind jetzt hier bei YouTube live und äh, wir haben ja auch viele, viele Zuschauer und Zuhörer in den letzten Wochen noch dazu gewonnen. Deswegen möchte ich mal der Reihe nach so ein paar Leute hier ins Spiel bringen. Zum einen natürlich hier der Patrick MSV, ein Fan ähm, der der, äh, ja, der heißesten Stunde, so möchte ich jetzt mal sagen, also der ist immer dabei, wenn hier irgendwie was von uns am Start ist, äh, sei es bei Facebook, Instagram oder hier bei YouTube, dann natürlich wie immer Moritz Stoppelking, Volker Mertins Elf Flacco, Metallica, Sins, aber dann jetzt ja auch der Henne Black, Emmerling, 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 ich höre es noch. Also im Stadion wahrscheinlich. Ähm, dann haben wir hier den, dann schreibt er noch, vielleicht sollten wir auch mal wieder mit Libero spielen, also beim MSV. Wahrscheinlich hast du das Abwehrthema bei uns ja mit Sicherheit verfolgt. Das ja. ist ja so eine äh, offene Baustelle nach wie vor. Und von daher, hm, vielleicht mal mit Libero mal wieder. Müssten wir mal an den Pavel Dotschev weitergeben. Dann haben wir hier den Jörg Peters, den Zacker. 1, 2, 3, Ro und Julian und viele, viele weitere. Annette Kaminski, wie immer am Start. Also schönen guten Abend an alle da draußen. Hinterlasst natürlich ein Like und einen Comment. Und äh, dann wollen wir auch mal direkt ein wenig einsteigen, nachdem wir den Stefan hier nochmal äh, kurz gerade gehört haben und beleuchtet haben, was er aktuell so macht. Und das erste Thema ist, auch wie in der letzten Woche, wo es leider noch nicht ganz funktioniert hatte, hatte den Hintergrund, dass mir äh, PayPal äh, währenddessen einen kleinen Strich, durch die Rechnung gemacht hatte. Sollte jetzt aber funktionieren und deswegen rumeln, ein Dorf hilft, ganz tolle Aktion zugunsten von Hochwasseropfern beziehungsweise von, ja, konkret sogar gesagt, einer Familie, man, der man dort helfen möchte. Und da habe ich gesagt, komm, packen wir mit an. Also alles, was wir jetzt hier im August einspielen, das heißt, mit euren Spenden, wird in den Topf dieser Familie beziehungsweise in diese Organisation reinwandern und von daher, ich habe auch schon 6 Euro reingeballert, also ihr könnt dort 1 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 20, je nachdem, was ihr Lust und Laune habt. Es sind auch schon ein, zwei andere Leute, unter anderem, die dort ein bisschen was gemacht haben. Also, ab jetzt funktioniert es. Link ist in der Beschreibung und einfach mal mitmachen, ein bisschen helfen und dann schauen wir mal, das war bis zum 31.8. dann ein nettes Sümmchen zusammenkriegen, was wir dann übergeben können. Also es geht auch nicht in irgendwie über Dritte oder wo dann vielleicht nur 50 Prozent ankommen. Nein, kommt an. Das ist also der Aufruf dafür nochmal. Und äh, ja, Stefan, wir haben jetzt zum Beispiel hier jemanden. Ah ja, siehst du? der Julian, der spendet direkt 10 Euro. Wird direkt eingeblendet. Vielen Dank, Julian. 10 Euro gehen in den Pott. Äh, Familie kann es wahrscheinlich gut gebrauchen. Äh, hier, der Drechno. Schöne Grüße nach Emden vom Duisburger aus wena so, Aus Friesen haben wir hier im Chat.
1: Ja, danke. Schöne Grüße zurück.
0: <lacht> ja, wie gesagt, die Leute haben sich letzte Woche schon gefreut, weil da habe ich es ja angekündigt, nachdem ich dich nochmal gefragt habe. Ey, klappt das denn hier so kurz und knackig nach, mhm. nach dem Spiel in Wattenscheid? Aber ja, die freuen sich alle. Ähm, gucken wir mal weiter. Jetzt habe ich sie aufgelistet. Stefan Emmerling. Hannover 96 zum MSV Duisburg, 157 Spiele bestritten, drei Scorerpunkte 43 Karten gesammelt, 95 bis 2000. Ich hoffe, die Zahlen stimmen soweit, habe ich zumindest von Transfermarkt entnommen. Und äh, zwei Dinge äh, zuerst, das fragen wir immer, ähm, wie müssen wir uns vorstellen, dass du von Hannover 96 zum MSV wechselst? Wie ist das äh, damals entstanden? Was hat sich da alles so mit äh, verborgen, denn wir haben zum Beispiel ähm, den Andreas Gierchen und auch Didi Hirsch, die, die hier stehen, haben uns damals gesagt, wo die hier waren. Oh. Wir haben uns damals noch mit den Trainern auf dem Parkplatz äh, getroffen, da haben wir ein Gespräch unter vier Augen gemacht. Heutzutage nur noch über Berater, viel Kohle im Spiel und, und, und. Äh, wie war es denn damals?
1: Ja, bei mir ist es relativ einfach. Ähm, Hannes Bongartz war zu der Zeit äh, Trainer beim SV Duisburg. Äh, Duisburg ist ja... Äh, damals äh, abgestiegen aus der ersten in die zweite Liga. Hannes Bongatz war Trainer und wollte sofort wieder hoch und äh, ich hatte Hannes Bongartz äh, zweimal zuvor als Trainer schon in Kaiserslautern und in Wattenscheid und nachdem er erfahren hat, dass mein Vertrag äh, in Hannover dann auslief, nach einem äh, äh, ganz verrückten Jahr, Hannover war sehr unruhig zu der Zeit, äh, ähnlich wie heute, <lacht> ähm, ja, war klar, dass, dass ich gerne wieder zurück wollte. Ich habe ja äh, in, in Bochum dann auch gewohnt, äh, habe in Hannover für das halbe Jahr dann äh, ein Apartment gehabt. Und als dann die Anfrage kam vom MSV, äh, von Hannes Bongatz, äh, haben wir uns dann mit dem damaligen Präsidenten, mit äh, Fischstick getroffen und... Äh, ja, die Verhandlungen haben zu der Zeit damals nicht lange gedauert. Ich war froh, wieder im Ruhrgebiet zu sein, beim Traditionsverein. Und ich muss sagen, der MSV Duisburg war dann auch mit die beste Station, die ich, die ich hatte. Auch die erfolgreichste Station, wenn man dann sieht, in dem Jahr, wo ich dann zum MSV gewechselt bin, direkt aufgestiegen. Ein bisschen glücklich zum Schluss, muss man sagen, als Tabellendritter, aber egal, Aufstieg ist Aufstieg. Aber die Leistungen zum Schluss haben nicht mehr dazu beigetragen, dass die Stimmung so gut war. Es gab dann auch einen Trainerwechsel von Hannes Bongatz zu Friedhelm Funkel, drei, vier Spieltage vor Schluss. Und Friedhelm Funkel hat, uns, hat es dann geschafft, mit uns doch noch in die erste Liga zu, äh, aufzusteigen. Und äh, ja, wie ich schon sagte, die Euphorie war nicht ganz so groß, aufgrund dessen, dass die Saison auch nicht so top lief. Und jetzt hat man dann die ersten Spiele gemerkt, die sind relativ schlecht gestartet. Ich damals noch im defensiven Mittelfeld aktiv und irgendwie hat dann Friedhelm Funke so eine Eingebung gehabt, dass er in Rostock mich dann äh, praktisch zwischen die beiden Innenverteidiger gepackt hat. Ähm, das war damals Alfred Neihus und äh, Thorsten Wohlert. Und man muss sich vorstellen, du hast zwar vorhin gesagt, äh, Libero, aber ich habe mich da eher so als dritter Innenverteidiger gesehen und heutzutage äh, wird das ja jetzt auch häufiger gespielt, die Dreierkette. Ähm, ich war jetzt nicht der äh, Spieler, der mit dem Außenriss dann das Spiel eröffnet hat, sondern war schon auch einer derjenigen, der, der dann einfach auch mal einen Stürmer übernommen hat. Oder halt äh, Wolot und äh, Nayos wo dann ruhig freigehalten hat. Ne? Oder sie sind dann mal ins Mittelfeld nach vorne gestoßen und ich habe äh, dann den, den Stürmer übernommen. Also das war schon damals ähm, äh, so, dass man fast schon eine Dreierkette dann gespielt hat.
0: Ja, interessant. Währenddessen spendet hier der Holger von Gersum. Vielen Dank auch für die 10 Euro, lieber Holger. Ähm, ja, du hast gerade angesprochen, zwei Dinge, die mir jetzt so ein bisschen hängen geblieben sind. Ähm, erste Frage, ähm, Hannes Bongatz, war das ein spezieller Trainer dann so für dich, so ein, äh, rückblickend und besteht da noch Kontakt beispielsweise zu, zu so einem Förderer, sage ich jetzt mal?
1: Ja, auf jeden Fall. Also er hat mich ja damals äh, aus Sandhausen, äh, aus, dem, aus der dritten Liga, sage ich mal, äh, zum ersten FC Kaiserslautern geholt und hat mich dann auch nach Wattenscheid vermittelt, wurde dann in Wattenscheid selber Trainer und dann haben wir da auch sehr erfolgreiche vier, fünf Jahre gehabt mit Aufstieg erste Liga, vier Jahre, äh ja Aufstieg erste Liga aus der zweiten Liga und vier Jahre erste Liga für Wattenscheider Verhältnisse war das äh, Wahnsinn und äh, klar, über all die Jahre lernt man sich natürlich äh, sehr gut kennen und schätzen und natürlich war das ein Trainer, der äh, ja, mir natürlich viel gegeben hat und ich aber auch natürlich was zurückgegeben habe. Und äh, irgendwann hat er auch mal zu mir gesagt, Stefan, äh, ich kann äh, Spieler verpflichten, wie ich will. Äh, zu Beginn spielst du vielleicht nicht, aber im Laufe der Saison setzt du dich einfach durch. Und <lacht> äh, das das am liebsten hätte ich gesagt, das hätte ich Ihnen gleich sagen können. <lacht> also von daher äh, war es schon so, dass es ein, ein Förderer äh, meiner Karriere war und äh, ja, er natürlich auch äh, irgendein Talent in mir gesehen hat.
0: Zeichnet sich dann bei so, einem, bei so einer Trainerlegende, sage ich jetzt mal, zeichnet sich da ab, dass man vielleicht dann selber mal in solche Fußstapfen hineintreten möchte? Also Trainer?
1: Ja... Oder? Gut, vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber so im Laufe der Jahre äh, war ja auch Hannes Bongert schon jemand, der, glaube ich, so als einer der Ersten die Viererkette hat spielen lassen, äh, beim ersten FC Kaiserslautern damals. Äh, wir dann auch in, in Duisburg, äh, das ja auch äh, teilweise gespielt haben. Aber genauso gut war, war die Zeit dann unter Friedhelm Funkel äh, mit dem wir ja fantastische vier Jahre in der ersten Liga gespielt haben und es war mit Abstand meine erfolgreichste Zeit in der ersten Bundesliga mit den UEFA-Cup-Spielen. Oh, ehrlich. Ja, mit dem DFB-Pokal-Halbfinale in Trier, mit dem Endspiel gegen Bayern München, dann leider mit dem nicht so schönen UEFA-Cup-Spiel gegen... Äh, gegen Genau, aber trotzdem war es halt eine... eine ins Zeit und wir hatten fantastischen Kader, wir hatten tolle Spieler und äh, was uns ausgezeichnet hat, war halt dieser unfassbare Teamgeist. Ähm, äh, so ähnlich wie in Badenscheid war das dann auch in Duisburg, weil sonst hättest du als so relativ kleiner Verein solche äh, Erfolge nicht erzielen können.
0: Währenddessen sehen die Leute gerade im Hintergrund dein Bild mit Friedhelm Funkel, also da, wo er dir auf die Schultern klopft, das musst du dir morgen alles mal in Ruhe anschauen, im Nachgang, also passt dir jetzt gerade perfekt dazu und du hast gerade schon angesprochen, wir hatten ja auch in unseren Folgen schon immer mal wieder Ehemalige hier vor Ort und die, können, die sagen eigentlich aus der Epoche, aus der Zeit berichten die komplett dasselbe, ne? also zu 100% unterschreiben die das, ob das jetzt der Hobby war dass der Peter Kötzle war, ob das Dietmar Hirsch war, also plus minus bei Peter Kötzle plus minus ein zwei Jahre, ne? ja. ähm, Aber die 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 sehen sich alle da so in dieser Gruppe. Hat man noch zu den Leuten Kontakt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, zu Thorsten Wohlert äh, habe ich noch Kontakt, zu äh, Stig Töfting ab und zu, Carsten Wolters, äh, Michael Zeyer ab und zu, äh, selbst Markus Osthoff oder Dietmar Hirsch. Man trifft sich eigentlich häufig äh, dann gerade jetzt auf Fußballplätzen oder man spielt gegeneinander oder man ist vielleicht sogar mal äh, bei einem Verein gleichzeitig im Gespräch als Trainer. Oder, oder, <lacht> oder, also ähm, ja, auch gegen Friedhelm Funkel äh, habe ich schon äh, Testspiele absolviert. Äh, das ist einfach so, dass man äh, sich im Laufe der Jahre immer wieder über den Weg läuft. Und am schönsten finde ich es, man braucht gar nicht jede Woche irgendwelchen Kontakt haben wenn man sich mal wieder trifft oder wenn man mal wieder Kontakt hat, dann ist es, als wenn man wöchentlich miteinander telefoniert. Und äh, das finde ich eigentlich viel wichtiger, weil jeder geht irgendwann seinen eigenen Weg, hat äh, vielleicht eine Familie gegründet, äh, hat seinen eigenen Job und äh, hat seine eigenen Freunde und dann kann man diese ganzen Kontakte gar nicht mehr aufrechterhalten. Schön wäre es natürlich, wenn man äh, ja gerade so aus der Zeit mal so... Äh, mal Treffen vereinbaren könnte, so 10-Jahres-Jubiläum oder DFB-Pokalfinale war 98, wenn man dann alle 10 Jahre vielleicht mal äh, sich als Mannschaft äh, trifft, aber es müsste dann halt jemand organisieren. Und das, also, ich, ich würde
0: mich da anbieten.
1: <lacht> ja, sehr Kein, gerne. Scheiß.
0: Kein Scheiß. Wenn du mir zur Seite stehst, organisiere ich das Treffen. Wirklich. Kein also, Scheiß. Ich mache das. Die Leute kennen mich. Ich bin verrückt.
1: Ja, ich helfe dir dabei, natürlich. <lacht> Ich denke, durch, durch die äh, Telefonnummern, die man hat, ne, beziehungsweise auch äh, Social Media und so, sind ja viele dann leicht erreichbar. Aber ich glaube, das, das brennt so vielen unter den Nägeln, dass das halt von, von Vereinsseite vielleicht nie so in die Hand genommen wurde. Ähm, und ähm, ja, äh, aber ich glaube, da würden sich alle, alle drüber freuen, äh, wenn wir uns mal. Äh, alle paar Jahre wieder treffen würden und äh, vielleicht dann mal auf, den, auf die Zeit dann anstoßen könnten.
0: Oh, mega. Also da läuft es mir eiskalt den Rücken runter, weil es ja auch, wie die meisten Leute hier schon wissen, äh, so meine Anfangszeit gewesen, ne? so Anfang 90er Jahre, damals mit sieben, acht äh, Jahren äh, oder sechs damals schon im Wedau-Stadion, immer an derselben Stelle von Vater geparkt, unten am Zaun, dann nach 90 Minuten wieder abgeholt worden. Also richtig geile Erinnerungen kommen da immer hoch. Deswegen, also immer mega, wenn hier die Leute aus der Vergangenheit mit am Start sind ähm, und die Storys so offenbaren. Und ich kann da nur sagen, ja, du unterschreibst genau das, was die anderen auch alle gesagt haben. Ich hatte gerade den Markus Osthoff auch vergessen, auch Megatyp. Also wirklich, so was von bodenständig und äh, also Wahnsinn, wenn man den dann im Nachgang hört. Umso ja, trauriger, wenn man es dann immer hört, dass dann irgendwie in der Vergangenheit wenig passiert ist von Seiten des Vereins oder halt auch irgendwelchen ja, Verantwortlichen da im, im Umfeld. Ja, jetzt, jetzt bin ich mittlerweile ein bisschen näher dran und sage ganz einfach, die Leute, die aktuell im Moment da vor Ort sind, ich glaube, die, die gehen einfach komplett unter mit ihrer Arbeit. Also nicht unter, die machen es nicht schlecht. Ich wollte damit nur sagen, die sind halt komplett belastet im Moment von den ganzen Tätigkeiten, Aufgaben. Kannst du dir ja wahrscheinlich auch vorstellen, wenn, so ein, wenn du von der zweiten in der dritten Liga runter gehst dann wird es ja jetzt äh, in dem Moment nicht personell aufgestockt. Deswegen vielleicht nur mal ein kleiner Ansatz und ein kleines bisschen in Schutznahmaße. Aber du hast schon vollkommen recht. Und äh, nochmal, ich mache das auf jeden Fall, wenn du mir da zur Seite stehst. Und ich glaube, das könnte eine richtig geile Sache werden. Man stelle sich vor, Sticktöfting am Start äh, mit die, die hier standen. Und dann tanzen die nachher um, ab 12 Uhr. Also Wahnsinn, also richtig geil. Und äh, du hast schon recht. Äh, bei mir ist nämlich gerade genau dasselbe Gefühl hochgekommen. Ne? Jetzt mal ehrlich. Natürlich kannst du Bundesliga nicht mit Kreisliga vergleichen, aber äh, bei, selbst bei mir ist es mittlerweile so, viele gute Kumpels, äh, auch fünf, sechs, sieben, acht Jahre die Kabine geteilt, aufgestiegen und, 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 alles, was dazu gehört und man muss sich gar nicht jede Woche sehen oder telefonieren, aber wenn dann diese Treffen zustande kommen, ne, oder wenn man sich dann alle paar Wochen, Monate mal am Fußballplatz trifft, erst recht jetzt bei Corona, immer mal, ich jedes Mal, wenn da zwei, drei Bierchen im Spiel sind, ich werde dann so sentimental und spreche die dann auf die alten Zeiten an und ich habe jedes Mal das Gefühl, ich denke immer so selber, alleine nur von diesen Zeiten. Und dann sagen die mir, ne, ich auch. Und also die erinnern sich dann auch jedes Mal gerne zurück daran. Das ist, das ist einfach unglaublich, ne?
1: Mhm. Ja, guck mal, ich, ich kann dir mal so zwei Beispiele nennen. Ich habe ja mit äh, Hansi Flick zusammen in Sandhausen gespielt, in der Jugend und äh, in der ersten Mannschaft ein Jahr. Und irgendwann ist halt der Kontakt dann auseinandergegangen. Aber irgendwann trifft man sich mal wieder oder telefoniert mal wieder und dann gibt es da nicht, ey, warum hast du dich nicht mehr gemeldet oder so, dann ist es einfach so wie früher und man freut sich, sich wieder zu sehen oder mit Thomas Tuchel habe ich den Fußballlehrer gemacht und als wir dann mit Paderborn gegen Borussia Dortmund Testspiel gemacht haben, dann saßen wir 20 Minuten vor Ampfiff, saßen wir im Büro und haben dann über den fußballlehrer -Lehrgang gesprochen, den wir in Köln verbracht haben und das war so herrlich und es tut einfach gut. Und das ist das Schöne halt im Fußball und, und gerade dann auch bei, bei solchen Freundschaften. Es muss dann nicht so intensiv sein, dass man da wöchentlich anruft und dann, wenn man es mal nicht macht, hat man ein schlechtes Gewissen oder was auch immer, sondern es geht darum, dass einfach die Freude da ist, wenn man sich wieder trifft. Und deswegen glaube ich, dass das allen gut tun würde, wenn wir mit der 98er-Mannschaft, die im dfb pokal war, uns mal treffen würden. Friedhelm Funkler hat ja jetzt auch Zeit, ne? da ist ja kein Trainer mehr. Genau, der ist manchmal <lacht> nur noch
0: bei Sport 1 abends und äh, als Experte unterwegs, wenn dem mal die Fortuna spielt, wie gestern gegen Werder Bremen. Ja. Anderes Thema an dieser Stelle. Ich grüße hier noch mal ein paar Leute. Also der Sascha Kleinpass ist da, der schreibt, guten Abend, liebe Stefans. Hahaha. <lacht> <lacht> Dann die Annette hatten wir gerade schon. Wir haben hier noch den Thomas Leckerchecker, der schreibt, guten Abend. Dann haben wir noch den Ahanfuf, ist wahrscheinlich nicht Asis, aber trotzdem eine schöne Grüße. Und der liebe Olli, Oliver Kottwitz, der war, weißt du, wo der war, am Wochenende war? Muss ich noch mal ein bisschen Werbung machen. Liebe Leute, richtig geile Geschichte am Start. Auch bei dir in Ostfriesland. Beim SUS-Stehenfelde war der. Oh. Kennt man, ne? Ich kenn's nicht. Kennt's nicht? Nein. Die haben da, die haben, okay. Äh, Wilke Zierde ist, glaube ich, das. Ähm
1: doch, doch, ja, genau. Jetzt, hm? wo du sagst, ja, dann das ist ein Begriff.
0: Ja, genau, genau. Und äh, die hatten da eine geile Geschichte am Start, auch ein, äh, glaube ich, ein gemeinnütziges Spiel gegen die Pott-Originale und da hat der liebe Olli mitgespielt. Deswegen nochmal schöne Grüße, geile Aktion. Wir werden das natürlich verfolgen. Auf der anderen Seite auch jetzt hier der MSV 1902-34. Liebe Grüße aus Aurich, nur der MSV. Hä? Was geht hier ab? Wahnsinn. Ne?
1: Aurich nicht weit entfernt, ne? Nee, auch nicht.
0: Also du siehst mal hier, die Leute aus dem Emsland oder aus... Äh, aus Friesland, die sind alle am Start.
1: Ja, die MSV-Fans sind überall vertreten, ne?
0: Sieht man mal, ne? Also, ne? vielleicht ein, wir müssen sie jetzt ja nicht offenbaren, aber mal ein, ein Wort vielleicht generell so zu den Fans in Duisburg, zu deiner Zeit?
1: Ja, also dadurch, dass es natürlich eine sehr erfolgreiche Zeit war, haben sie uns natürlich wahnsinnig unterstützt. Es gibt ja da noch einige Videos, vom DFB-Pokal-Halbfinale in Trier. Oh. Ja fantastischen Elfmeterschießen, <lacht> <lacht> wo, ich, wo ich auch noch ran musste und den Ball reingezittert habe.
0: Erzählst du, erzählst du eigentlich immer die gleiche Story, auch wie der Dietmar Hirsch, äh, zum Thomas Gill?
1: Hey, welche denn?
0: Ähm, er ärgert ihn wohl immer, dass, äh, ich glaube, Thomas Gill hat keinen gehalten, kann das sein? Äh? Ich glaube, die ja. haben nur verschossen, ne?
1: Den Elfmal gehalten hätte, ne?
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Nimmt er dann immer so ein bisschen Hops, so, weißt du?
1: Ja, auf der anderen Seite musst du auch erstmal den Entscheidenden reinmachen. Das hat er nun mal gemacht. Ne? Ähm, aber ich, ich habe mich natürlich auch amüsiert, als ich das Video gesehen habe, äh, wie Thomas Gill mit äh, Oberkörper frei durch die Arena lief, seine fantastischen Muskeln gezeigt hat.
0: Ja, 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 ja. Wahnsinn. Ja, ähm, da müssen wir es natürlich jetzt aber auch, jetzt haben wir es so oft angeteast, jetzt müssen wir einfach mal auf dieses Spiel zurückkommen. Ne? Also hier bei Wikipedia, jeder, der dich googelt, ist ein bisschen gemein. Wikipedia in dem Fall steht bei Erfolge als Spieler DFB-Pokalfinalist 98 mit dem MSV Duisburg. Als ob du sonst nichts gewonnen hättest. Schweinerei. Da müssen wir uns mal beschweren bei Wikipedia. Aber das ist ja immer das Thema. Wenn die Leute aus dieser Zeit hier sind, Jetzt gib uns noch mal einen kleinen Einblick in, über das gesamte, vielleicht, vielleicht den Weg von Trier bis über äh, dem ganzen Wochenende in Berlin bis zum letztendlichen natürlich unglücklichen Ende.
1: Äh, ja, für, für mich war es ja sowieso äh, doppelt unglücklich, weil ich, ich war ja zu der Zeit äh, nicht nur Stammspieler, sondern auch Leistungsträger, äh, war stellvertretender äh, Kapitän äh, nach Thorsten Bullard. Und äh, ja, wir waren natürlich. Ich weiß gar nicht, ob es die Geschichte überhaupt schon gibt, ähm, äh, ob die schon mal so erzählt wurde. Nach der ersten Pokalrunde saßen wir ja im Mannschaftsbus und Stick Töfting hatte ja so eine Tat Tattoo-Zeitung mit. Und äh, irgendeiner kam dann auf die Idee, dass wenn wir ins Pokalfinale kommen, dann lassen wir uns tätowieren. Und das, und das waren oder sechs Spieler. Und keiner hat natürlich gerecht, damit gerechnet, dass der MSV Duisburg mal ins Pokalfinale kommt, zu der Zeit. Ja, und als es dann passiert ist, als wir dann in Trier äh, äh, das Halbfinale gewonnen haben, dann war ja nicht mehr viel Zeit bis zum Endspiel und dann äh, ging es schon darum, so, wer lässt sich jetzt was stechen? <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall äh, war die Zeit halt so, dass wir schon eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben zu der Zeit. Wir sind, glaube ich, äh, Tabellenachter geworden, waren im dfb pokal endspiel äh, hatten dann noch, glaube ich, drei oder vier Spiele bis zum Pokal-Endspiel und so vier Wochen vor dem Endspiel habe ich mir dann im, Tra im Training so einen richtig fiesen Muskelfaserriss geholt. Und äh, habe darum gekämpft, äh, zum Endspiel wieder fit zu werden. Bin auch mit nach Berlin gefahren, habe auch das Abschlusstraining mitgemacht, habe auch nochmal einen Test mit Friedhelm Funkel auf dem Platz gemacht am Spieltag. Aber er kam dann mittags äh, in mein Zimmer und hat mir dann mitgeteilt, dass es ihm das Risiko zu groß ist und dass er auf mich verzichten wird. Ähm, vielleicht hat er auch dazu beigetragen, dass äh, wir das vorletzte Meisterschaftsspiel zu Hause gegen Bayern hatten. Ich glaube, wir haben 0-0 gespielt. Die Abwehr stand ganz gut. Thomas Warner war mein Vertreter. Und äh, somit war dann nach dem Gespräch nachmittags klar, dass äh, ich das Pokalendspiel nicht spielen werde und habe es mir dann von draußen angeschaut und habe natürlich dann mitverfolgt, wie wir dann in der 90. Minute den Freistoß von Mario Basler dann reinbekamen und leider das äh, Pokalendspiel verloren haben. Es war relativ leicht zu verschmerzen, weil wir ja dadurch, dass Bayern München Meister war, äh, uns qualifiziert haben für den UEFA-Pokal äh, somit gab es dann trotzdem eine große Feier in Berlin. Ähm, und, Wie äh, lang? Wie lang? Oh, das äh, bis also bis morgens. Ja, und dann sind wir ja gemeinsam mit unseren Fans mit dem Samba-Zug sind wir ja dann oh. Aus äh, nach, <lacht> nach äh, Duisburg gefahren und da war ja der große Empfang. Ja, sensationell, und, ja. Äh, ja. Ja, die, die Fahrt hat sich ein bisschen verzögert, weil dreimal unterwegs die Notbremse gezogen wurde. War nicht von dir? Nee. <lacht> aber von
0: auch, dir. Auch, nicht, auch nicht von Thomas Warner? Nee. Der, der.
1: Es muss Spieler gewesen sein, so wie ich mir hab sagen lassen. Ah,
0: okay, ja. Dann legen wir mal den Mantel des Schweigens darüber. Ähm, währenddessen ähm, der liebe, wo haben wir es jetzt hier? Volker schreibt nochmal, wie kann ich mit Streamlabs hier was spenden? Ja, Kann ich dir jetzt gerade nur schwer erklären, aber einfach auf den Link einloggen und dann kannst du den Be Betrag X auswählen, absenden, dann wirst du automatisch eingeloggt in dein Konto und dann kannst du es auch schon senden. Also hat ja hier gerade zum Glück heute auch schon zweimal geklappt mit jeweils 10 Euro vom lieben Julian und einmal vom lieben Holger. Währenddessen schreibt die Annette auch nochmal so schön, das Elf-Meter-Schießen in Trier war legendär. Bin vom Fernseher damals fast gestorben vor Spannung. Kann ich nur so teilen. Ich war damals in der, äh, im, im Schulausflug, also beziehungsweise wir hatten so eine, so eine Schulwoche, wo wir dann im, im, im Sport, äh, in der Sportschule waren und habe es dann trotzdem abends live vom Fernseher gucken können. Und äh, ich weiß nur, da habe ich sofort abends zu Hause angerufen, habe gesagt, besorgt mir Karten für Berlin und, und, und. Hat leider dann damals nicht geklappt. Äh, war jetzt damals dann beim zweiten, also beim beim nächsten ähm, im Pokaleinzug da noch mal dabei, wo wir dann ja gegen Schalke richtig auf die Mütze bekommen haben. Dabei, Aber da, das, hätte ich, ja, das hätte ich damals natürlich bei dir und bei euch auch gerne mitgenommen. Wie? Jetzt müssen wir langsam mal den Bogen kriegen, dass wir sagen, ja, wir müssen mal zwei, drei doofe Dinge vielleicht ansprechen. Warum ist es aus deiner Sicht dann nachher so zu Ende gegangen beim MSV?
1: Ja, zum einen ähm hatten wir dann in, dem, in der Saison 99-2000 äh, äh, ja, keine gute Saison gespielt. Ähm, einige Leistungsträger haben uns dann natürlich verlassen. Dick ähm, Töfting ist, glaube ich, nach äh, Hamburg gewechselt. Baschi ist nach äh, Dortmund gewechselt. Dann äh, Thomas Heito weiß ich gar nicht. Schalke, äh, ne? Hm? Ja, aber es kann sein, dass es nach dem Abstieg äh, war. Also es, es, es war dann halt so, das Gefühl hatte ich, dass äh, das auch nicht mehr so gepasst hat, äh, gerade so Neuzugänge, alter Kader, wir waren nicht, nicht mehr dieser verschworene Haufen, hatten vielleicht auch ein bisschen Qualität verloren, muss man auch sagen, und äh, haben dann in der Saison leider es nicht geschafft, die Klasse zu halten, sind dann in die zweite Liga abgestiegen. Man muss dazu sagen, der Verein hat versucht, mich, mich an den Verein zu binden, hat mir dann äh, zwei Jobs angeboten, einmal als Co-Trainer der zweiten Mannschaft und einmal als U19-Trainer. Aber ich fühlte mich zu dem Zeitpunkt noch zu fit, um, um schon in den Trainerbereich einzusteigen und habe mich dann entschieden, äh, den Verein zu verlassen. Bin dann nach Fortuna Düsseldorf gewechselt und äh, ja bin dann in Düsseldorf habe ich dann äh, begonnen, halt äh, meine Karriere als, als Trainer dann äh, zu beginnen. Ja,
0: und dann, jetzt muss ich mal eben kurz mein Mikro richten, jetzt passt. Genau. Muss ich dich natürlich auch auf eine Sache noch ansprechen. Kannst du dir vorstellen, worum es sich dreht?
1: 100 Prozent. Äh.
0: <lacht> ich, ich denke, so wie ich dich kennengelernt habe, du bist ja ein super Typ, darf ich das auch machen, oder? <lacht>
1: Ja, und das Schöne ist, als ich in Paderborn Trainer war, haben wir ja das Spiel direkt nach der Winterpause gegen den MSV Duisburg gehabt. Duisburg war Tabellenführer und die ARD wollte das Spiel dann im Zusammenschnitt zeigen und hatte als Einspann oder als Einspielung meine drei Eigentore vorbereitet. Und leider kam dann was Tragisches äh, dazwischen. Der Michael Tönnis äh, mhm. ist dann verstorben. Mhm. Und äh, die drei Eigentore wurden dann aus dem Programm geschmissen. Aber äh, sie hatten das, sie hatten die aus dem Archiv gezogen und haben die zusammengeschnitten. Und äh, der Journalist war so freundlich, hat, mit, hat mir dann den Zusammenschnitt per WhatsApp geschickt. Und somit habe ich die oder habe ich das Spiel bzw. die drei Eigentore sogar jetzt äh, in, in meinem, auf meinem Handy und kann natürlich jedem zeigen, <lacht> dass das eigentlich gar keine drei Eigentore waren.
0: Richtig? Also bei, bei Tran nicht,
1: ja. sondern, ähm, äh, Es waren natürlich äh, drei unangenehme Bälle, zwei davon habe ich ins Tor abgefälscht. Heutzutage äh, würden die nicht mehr als äh, Eigentor durchgehen. Äh, eins vielleicht schon, aber es war trotzdem schön, äh, die äh, ja jetzt mal zur Verfügung zu haben, weil es natürlich auch Erinnerungen sind und weil es einfach mit zu meiner Karriere gehört.
0: Ja, also, ja es war also,
1: Dienstag, abends, äh, Schalke 04 gegen MSV Duisburg. Äh, wir sind hochmotiviert dahin gefahren und äh, wir haben leider 4-0 verloren. Ich habe drei Dinger gemacht.
0: Also. Kann man da stolz auf sein auf so einen Rekord? Weil es ist ja ein Rekord, ne? Also.
1: Ja, es ist ein Rekord. Stolz Es <lacht> war ein total beschissener Tag. Man wäre ja. am liebsten im Bett geblieben. Ja. Äh, ich bin auch nach dem Spiel direkt die Rolltreppe hoch im Parkstadion und unter die Dusche und habe so lange geduscht wie, schon, wie sonst nie, weil ich gehofft hatte, dass die ganzen Reporter äh, dann schon aus dem Stadion sind, aber die haben natürlich... Äh, vor der Kabine gewartet und dann musste ich halt noch Rede und Antwort stehen. Und man muss sagen, es war schon dann auch keine schöne Woche bis zum nächsten Spiel, weil äh, es war natürlich das Thema in, in den Gazetten und äh, das nächste Spiel war gegen den Karlsruher SC zu Hause und äh, bei jedem Eckball für Karlsruhe haben die gegnerischen Fans meinen Namen gerufen, als es so schön war. Das, war das nicht. Ähm, übel, ja. Übel. Ja, das Spiel lief auch äußerst unglücklich. Ich habe direkt äh, einen Fehler gemacht zum 1-0 und äh, wir lagen zur Pause, äh, zur Pause 2-0 zurück und äh, ich habe gedacht, okay, das war's jetzt für dich, Emmerling. Friedhelm Funkel wechselt dich jetzt aus und äh, dann kannst du dir die Schuhe an den Nagel hängen und äh, hat mich drauf gelassen und wir haben das Ding noch gedreht und somit war es dann auch vergessen, aber es gehört einfach dazu und war ich kein Spieltag. Ich, ich,
0: ich wollte gerade sagen, aber da, da hast du es ja auch gerade mehrmals schon angesprochen, also ihr wart damals ein verspornener Haufen, also ich denke auch mal deine Mitspieler konnten das dann mal richtig einordnen, denn äh, ob es jetzt in der Kreisliga ist oder in der Bundesliga, das macht ja keiner extra und äh, da hattest du wahrscheinlich einmal einen komplett gebrauchten Tag aber besser äh, dann vielleicht einmal, äh, an einem, einem Spiel sagt man ja so schön, anstatt drei Wochen am Stück irgendwelche äh, Lapser ne? und von daher.
1: Ja, es ja. war ja so, ich stehe in der Zweimannmauer und äh, an der Brücke schießt, ich fällt den leicht ab mit der Stirn und er schlägt oben ein, also das ist ja äh, das, das ja, ja ähm ja, dann eigentlich nicht zu verhindern. Ne? Man steht da drin, um so einen Ball äh, zu blockieren und äh, äh, wird dann angeschossen. Ne? Die anderen <lacht> beiden, ja.
0: Ich nehme mal hier ein paar Kommentare auf. Der Julian schreibt, ich muss jetzt mal eine Lanze für den Stefan brechen, also für dich. Das waren keine drei Eigentore. Es war ein Eigentor und, und nur zwei ganz leicht abgefälschte Bälle. Ähm, dann schreibt jetzt hier noch der Julian, Gut, dass man bei Tipico nicht auf Eigentore wetten kann. <lacht> Dann wäre derjenige Millionär geworden wahrscheinlich. Drei Eigentore, Emmerling. Ja, äh, auch stark. Und was haben wir hier noch? Da haben wir vorhin irgendwas gesehen. Genau, ich glaube, der liebe Holger, der, der, der hat eine Frage für dich. Wir während des Chats, wir kommen gleich auf die Fanfragen, die wir gestern schon oder heute Morgen schon gestellt haben. Ähm, wie erklärt sich Stefan Emmerling, dass die einzige Stärke des MSV nämlich die Verteidigung mit den Jahren so verloren gegangen ist. Jetzt könnte ich die Frage natürlich so stehen lassen. Auf der anderen Seite, kann man das wirklich so jetzt beurteilen, von 97 bis heutzutage 2021, dass man sagt, boah,
1: schwierig, oder? Ja, schwierig. Ich könnte es mir leicht machen. Wir haben halt einfach fantastische Verteidiger gehabt damals. Ähm, aber unser Spiel war natürlich schon so ausgerichtet, dass wir insgesamt als Mannschaft von den Stürmern angefangen, es sehr gut geschafft haben zu verteidigen und hatten dann natürlich äh, auch sehr, sehr gute Momente im Umschaltverhalten über unsere schnellen Stürmer und äh, wenn man sich mal die, die äh, Verteidiger anschaut mit Neihus, mit Wolat, mit äh, Heito, mit Emmerling, mit ähm, Töfting mit äh, Wolters, mit Hirsch, mit Jörg Neun. Äh, das war ja schon, äh, muss man sagen, äh, waren schon gute Fußballspieler ne? oder gute Bundesligaspieler, ähm, die halt ihre Qualitäten auch im Tore verteidigen hatten.
0: Mhm. Nehmen wir direkt mal die Fanfragen, würde ich sagen. Brauchen wir jetzt gar nicht bis zum Schluss warten, bevor wir jetzt gleich dann, liebe Fans, ja, wir kommen aufs Aktuelle noch ein bisschen zu sprechen. Ne? Also Dritte Liga oder TSV Havelse, da haben wir ja mit dem Stefan heute den besten Experten hier am Start, den wir uns überhaupt nur so vorstellen können. Der Devin Hengst fragt, verfolgst du den MSV noch? Dein schönstes Erlebnis beim MSV und, immer gern gefragt, dein bester Mitspieler.
1: Ja, ich verfolge es tats tats tatsächlich noch. Äh, die Spiele vom MSV, das ist nun mal so, wenn man äh, bei einigen Vereinen gespielt hat, dann schaut man natürlich schon, äh, wie sie am Wochenende spielen. Klar äh, ist natürlich, äh, MSV-Fan äh, hat es nicht einfach in den letzten Jahren. Es ging ja immer auf und ab. Und äh, äh, ja, mein schönstes Erlebnis war natürlich der Einzug ins DFB-Pokalfinale, aber auch die uefa cup spiele in Moskau, in, in Minsk, die reisen dorthin, das Endspiel gegen Oxer im UICup, cup in Montpellier, auch obwohl es vielleicht nicht gut für uns ausging, das UEFA-Pokalspiel gegen Genk zu Hause, 1-1 in Genk im Heißelstadion. stadion wo wir halt keinen guten Tag gewischt haben. Der Gegner war dafür um, umso einen besseren, äh, mit, einer, mit einer tollen Offensive. Trotzdem waren das äh, tolle Momente, aber am meisten in Erinnerung ist mir halt dieser unglaubliche Teamgeist in Erinnerung geblieben. Es hat einfach Spaß gemacht, morgens zum Training zu fahren, am Wochenende mit dieser Mannschaft die anderen Gegner zu, zu ärgern und viele, viele Siege einzufahren und die MSV-Fans glücklich zu machen.
0: Ulayman Ulare damals, der absolute Endgegner. Oh ja. Stürmer.
1: Da hatten Qualität. Äh, wir hatten keinen guten Tag erwischt und äh, ja, das hat sich dann noch äh, übertragen auf die Saison eigentlich.
0: Dein bester Mitspieler, muss ich trotzdem jetzt noch fragen, auch wenn es viele wahrscheinlich sind, aber vielleicht äh, ein, ein herausstechender?
1: Ja, schon noch äh, Bashir Salu würde ich sagen. Es war schon ein Spieler, den wir immer wieder äh, anspielen konnten, die als Defensivspieler, wenn wir mal keine Lösung gefunden haben, den Ball auf Baschi Rosaló und ja, der hat ja. sich da hat seinen Arsch rausgestreckt und hat sich um den Gegner gedreht, äh, wenn es jetzt, jetzt nicht gerade Julio Cesar war von Borussia Dortmund, äh, da hat er sich die Zähne ausgebissen, aber äh, alle anderen Abwehrspieler hatten große Probleme mit ihm.
0: Jetzt schreibt hier im, äh, im Live-Chat noch der Holger Müller, das Gangspiel gibt es sogar noch in voller Länge bei YouTube. Oh, müsste man auf jeden Fall mal reinschauen. Richtig geil. Ja, werde ich mir mit Sicherheit mal angucken. Das also, bitte
1: Das Hinspiel oder das Rückspiel? Holger,
0: schreibt doch mal das Hin- oder das Rückspiel. Und der Holger fragt auch noch, äh, für ne, vielleicht nochmal für dich eine Frage jetzt: äh, Wie unterscheiden sich Friedhelm Funkel und Hannes Bongarts?
1: Friedhelm Funkel war ein Trainer, der es immer wieder geschafft hat und auch heute noch schafft, äh, aus, aus einzelnen Spielern ein, ein Team zu, zu basteln, das in schwierigen Zeiten äh, vieles meistern kann.
0: Die SFC Hannes, Köln jetzt?
1: Ja, zum Beispiel. Ne? Und äh, Hannes Bongatz war halt zu der Zeit ein sehr moderner Trainer, der einen so in der täglichen Trainingsarbeit halt viel mit auf den Weg gegeben hat, anders gedacht hat und trotzdem auch bei ihm der Spaß im Vordergrund stand und er auch sehr erfolgreich als Trainer agiert hat. Ist ja mit uns damals aufgestiegen in Wattenscheid, hat dann auch den MSV Richtung Aufstieg geführt, ist ja dann noch nach Gladbach gewechselt also es waren schon zwei Trainer, äh, würde ich sagen, äh, von denen ich am meisten so mitgenommen habe.
0: Okay. Und dann haben wir noch eine Frage bei Instagram und zwar vom Little Pass, aka Sascha Kleinpass. Der fragt nämlich, wärst du froh, wenn dich jemand mit vier Eigentoren ablösen würde?
1: <lacht> äh, ich glaube nicht, dass das passiert. Ähm, aber letztendlich ist es mir egal, also ob ich da jemals abgelöst werde. Ich bin jetzt nicht stolz darauf, aber es, es gehört einfach mit dazu. Die Regeln waren damals andere. Und ich glaube, heutzutage wird es schwer werden, vier Eigentore zu erzielen. Man muss ja die Dinger selber reinmachen. Es reicht ja nicht mehr nur abfälschen. Ne? Und von daher... Nein, ich will den Rekord behalten. Wie, ja, sehr gut.
0: Wie gut bist du? Äh, kennst du den Kader vom MSV, den aktuellen? Bist du da so ein bisschen im Thema? Ein paar Leute kennst du.
1: Ein paar Leute kenne ich.
0: Hier wird nämlich schon geschrieben, Stefan
1: Emmerling. kenne ich als Trainer.
0: Hier wird nämlich schon geschrieben, Emmerling ist immer noch besser als Dominik Schmidt. Ich sag's, wie es ist. Und Dominik Schmidt würde ich auch noch einholen bei den vier Eigentoren, wird hier schon wieder gemunkelt. Also ihr Schelme da draußen, seid nicht so böse.
1: Ja, gut, jetzt ist es natürlich so, ich habe ja schon, glaube ich, mehr Bundesliga-Spiele als Dominik Schmidt und äh, aktuell spielt der MSB in der dritten Liga. Und ich glaube schon, dass die Innenverteidiger oder Abwehrspieler, die damals gespielt haben, äh, dem MSV, sagen wir mal, heutzutage gut tun würden.
0: Ja, das kann ich nur so unterschreiben, auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, schwenken wir nochmal ganz kurz zur Spendenaktion. Rummeln, ein Dorf hilft, damit haben wir es dann auch gleich durch. Also, wenn ihr nochmal ein bisschen was tun wollt, liebe Leute, haut in die Tasten rein. Hier kann wirklich jeder, 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro, könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Und dann könnt ihr unser, unser Lieblingsprojekt hier mit unterstützen und einer Familie aus besagtem Hochwassergebiet ein wenig helfen. Der Guaymi schreibt, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Wir sind schon hier 45 Minuten drauf. Wo warst du denn bislang? Ohne gehört. Und äh, kommen wir jetzt aber mal zur dritten Liga. Aktuell, du hast gesagt, du hast hier noch ein bisschen was reingezogen beziehungsweise bist sowieso immer up to date. Ich lese jetzt einfach mal kurz die Ergebnisse, bis heute Abend vor. Da haben wir Braunschweig gegen Viktoria Berlin. Der Knaller auf jeden Fall an diesem Spieltag 0 zu 4. Dann haben wir Türk Türkgücü München gegen Halle 2 2. Saarbrücken gegen Osnabrück 1 zu 2. Dortmund 2 gegen Waldhof Mannheim 1 zu 1. SV Meppen, kleine Überraschung vielleicht, gegen den ersten FC Kaiserslautern 1 zu 0. Wien-Wiesbaden trennt sich von 1860 0 0. Genau wie auch Magdeburg und der SC Freiburg. 2. Bislang. Und morgen folgt, glaube ich, noch das Spiel Viktoria Köln. Ich sehe es gerade gar nicht gegen wen. Und der MSV Ja, dieses Wochenende mal wieder einen Aussetzer gehabt vom Spiel her. Havelse, kommen wir aber gleich darauf zu sprechen. Erstmal generell. Du hast gesagt, du hast ja Braunschweig gegen Victoria Berlin angeguckt. Fettes Ausrufezeichen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, dass ähm, ich da mal ein bisschen reingeschaut habe und... Äh ja, Victoria Berlin als Aufsteiger jetzt in Braunschweig mit Fans. Äh, ein 4-0. Also da war direkt mal Stimmung im Stadion bei der Eintracht. Und äh, so wie ich vernommen habe, gab es da auch schon äh, einige Rausrufe. Braunschweiger Fans, die fackeln ja auch nicht lange. Ähm, aber klar, wenn ein Aufsteiger in Braunschweig dann 4-0 gewinnt, dann brennt natürlich direkt die Bude, das ist klar. Auch äh, SV Meppen eigentlich sportlich abgestiegen, äh, gewinnt gegen einen Mitfavoriten, 1. FC Kaiserslautern. Äh, eine Überraschung, aber auch äh, das Unentschieden von Freiburg 2 in Magdeburg mh, war so nicht zu erwarten. Also von daher ist die dritte Liga, wie die dritte Liga immer ist, sehr ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen und du darfst dir keine Stolperer erlauben. Und äh, die Aufsteiger, sowohl Victoria Berlin, als auch Dortmund 2 und Freiburg 2 äh, zeigen direkt, ähm, warum sie aufgestiegen sind. Und wenn man die Punkteanzahl von Freiburg 2 und Dortmund 2 gesehen hat, äh, über 90 Punkte in der Regionalliga, dann weißt du, dass die halt auch Qualität haben.
0: Ja, ja. Gott sei Dank haben wir hier ein paar User, die aufpassen. Die Annette, schöne Grüße natürlich, die sagt: Köln gegen Zwickau ist verdeckt. Die haben aber gestern bereits gespielt, 1-1. Sorry. Natürlich der Vollständigkeit halber und währenddessen hat der Julian, glaube ich, der Julian ist es, müsste es zumindest sein, hat 5 Euro gespendet. Vielen Dank dafür. Zack, gerade ein bisschen das Netz. Ne, sind wir wieder da. Und ja, aber generell, dritte Liga, du hast gerade angesprochen, Kick-Tick kommen wir ja gleich noch, liebe Leute, äh, konnte man ja gar nicht tippen. Also jeder, der meine Ergebnisse verfolgt hat, ich bin mittlerweile gar nicht mehr in den Top 100 drin. Hahaha, äh, <lacht> also gar keine Ahnung, wo Fußball. Aber was würdest du sagen? Generell dritte Liga immer sehr, sehr eng beieinander, das Feld. Ne? Da kann wirklich gefühlt der Erste gegen den Letzten verlieren und der, äh, ja, man, man kann es halt wirklich kaum hervorheben oder man kann es gar nicht voraussagen. Äh, komplett ausgeglichene Liga, jetzt hast du es gerade angesprochen, noch drei Mannschaften hinzugekommen oder zwei äh, zumindest davon, die über 90 Punkte in der Regionalliga gesammelt haben. Und jetzt, wenn man dahinter noch die äh, Entstehungsgeschichte kennt mit Dortmund 2, dass man ja sowieso sehr, sehr gut ausgebildete Talente hat, die auch immer wieder in der ersten Mannschaft mit reinschnuppern. Also deswegen komplett schwer vorherzusehen. Aber was glaubst du, welche Tendenz würde sich da entwickeln, wenn du jetzt sagen würdest, ja, der und der spielt oben mit? Wen, wen vermutest du?
1: Ja, man muss natürlich die Traditionsvereine wie 60 München, Karlslautern, Magdeburg äh, immer mit, mit einbeziehen. Aber es gibt auch immer wieder Überraschungsmannschaften, die sich auf einmal da vorne in der Spitzengruppe mit äh, einfügen. Und von daher wen Wiesbaden äh, auch immer sehr stabil. Ähm, also da ist es relativ schwierig, sich äh, festzulegen, weil ähm, Osnabrück äh, mit meinem äh, damaligen Co-Trainer Daniel Scherning jetzt als Trainer, äh, als Absteiger, musst du auf der Liste haben und deswegen äh, glaube ich, dass es wie jedes Jahr sehr ausgeglichen sein wird und es ist äußerst schwer, sich daran festzulegen. Ja. Aber ich hoffe natürlich auch, als alter MSV, äh, dass sie vielleicht auch äh, gut in die Spur finden und äh, ja, das ist manchmal auch abhängig davon, wie du in so eine Saison startest. Äh, startest du gleich mit guten Ergebnissen, dann setzt das Kräfte frei, aber ich glaube, die meisten haben jetzt den MSV nicht unbedingt im Favoritenkreis eingeordnet.
0: Nee, erst recht nicht nach der letzten Saison. Ist ja auf jeden Fall eine sehr, sehr komplizierte und schwierige Situation gewesen, die es da zu meistern galt. Schauen wir aber mal. Ich kann ganz ehrlich, sage ich dir wirklich so, ich kann mit dieser Rolle aktuell ganz gut leben. Ne? Dass ich sage, die Favoriten sind vielleicht die anderen. Der MSV hat sich in dem letzten Jahr viel selber zuzuschreiben und dann lass doch jetzt einfach mal gucken, wie man aus den Startlöchern kommt und dann kann sowas ja eine ganz dynamische Richtung nehmen. Von daher äh, liegt der Druck vielleicht im ersten Moment woanders. Ähm, trotzdem, ich fand zum Beispiel jetzt auch, wie du es gerade gesagt hattest, Osnabrück in Sa äh, Brücken, ja, 2-1 hätte ich nicht unbedingt mitgerechnet. gerechnet, Tugucci gegen Halle. Ähm, würdest du sagen, ähm, dass dich eine Mannschaft oder ein Trainer, du hast ja gerade gesagt, dass zum Beispiel der Co-Trainer mittlerweile am Start ist von dir von damals, Gibt es da irgendwie einen Fußball, den du verfolgst, der dich begeistert bei irgendeinem Team aus dieser dritten Liga?
1: Na gut, dafür ist es noch zu früh. Mhm. Ähm, ich habe natürlich schon verfolgt, dass Christian Tietz in Magdeburg einen außerordentlich guten Job gemacht hat, als er die übernommen hat. waren die, glaube ich, auf dem Abstiegsplatz und keiner hat mehr äh, groß auf die gesetzt und sie haben sich da super hin hinausgeboxt. Also von daher scheint er es recht gut zu machen. Jetzt Die ersten zwei Spiele waren allerdings äh, zwei Unentschieden in Kaislautern und äh, jetzt zu Hause Freiburg. gegen Freiburg. Aber äh, da kann man vielleicht so nach äh, sieben, acht, neun Spielen mal eine Tendenz abgeben. Daniel Scherning äh, traue ich einiges zu, weil er hat unter Steffen Baumgart natürlich auch äh, sehr attraktiven Fußball äh, spielen lassen und Ähnliches wird er jetzt wahrscheinlich auch in, in Osnabrück spielen lassen wollen. Äh, Inwieweit das alles umsetzbar ist mit den jeweiligen Spielern muss man schauen, aber ähm, kenn jetzt, ich kenne jetzt nicht alle Trainer äh, bzw. Mannschaften, aber ich glaube, dass das so Mannschaften sind, die sehr attraktiven Fußball spielen können.
0: Wäre generell so ein Trainerjob in der dritten Liga generell reizvoll für dich jetzt auch nochmal irgendwann in der Zukunft? Und würdest du vielleicht sogar sagen, hm, Hauptsache dritte Liga oder muss es dann vielleicht auch speziell insgesamt passen? Natürlich familiär, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, also von der Entfernung her, dass du jetzt nicht vielleicht unbedingt äh, nächste Woche nach Freiburg ziehen möchtest oder nach, nach München. Oder sagst du aber trotzdem auch dahinter, der Club ist komplett auch mitentscheidend, weil also Türkgücü könnte ich jetzt vielleicht von der Philosophie dahinter nicht, nicht, nicht gut finden. Oder aber sagst du, pff,
1: egal. Ja, Schäfer, ich habe ja einige Jahre in der Dritten Liga schon verbracht. Und im Fußball soll man ja nie, nie sagen. Ne? Bei mir ist irgendwann so der Entschluss gereift, als es dann in Paderborn zu Ende ging und auch bei Rot-Weiß Erfurt dann in die Insolvenz ging, dass es manchmal gar nicht mehr entscheidend ist, was bist du, bist du ein guter Trainer oder ein schlechter Trainer, sondern du musst einfach Ergebnisse abliefern. Und dann habe ich mir aber so Gedanken gemacht und habe für mich mal so entschlossen, vielleicht auch mal. Und wenn es dann eine Klasse oder zwei Klassen tiefer ist, zu einem Verein zu gehen, wo man auch was entwickeln kann. Und als dann der Anruf äh, kam aus Emden und äh, der Verein mir dann äh, seine Ideen vorgestellt hat, äh, war für mich de der Entschluss klar, dass, dass ich das machen möchte. Und äh, ich fühle mich hier oben wohl. Wir haben uns jetzt als Verein entwickelt, wir haben uns als Mannschaft entwickelt. Wir haben uns als Aufsteiger jetzt zu einer Spitzenmannschaft entwickelt, fahren gute Ergebnisse ein. Und nach Möglichkeit wollen wir auch irgendwann vielleicht mal eine Klasse höher. Ob es irgendwann vielleicht mal wieder in die dritte Liga geht, weiß ich nicht. Ist aber ganz, ganz weit weg. Aber das macht mir auch Spaß. Aber auf der anderen Seite kann es im Fußball relativ schnell gehen. Und es kommt eine Anfrage und dann muss man sich neu Gedanken machen.
0: Siehe Didi Hirsch, Teutonia Ottensen, habe ich, genau.
1: hab ich ja gesehen. Ne? Nein, aber
0: Regionalliga kann ja auch schön sein, von daher drücken wir euch auf jeden Fall für diesen weiteren Weg da fest die Daumen, dass äh, ihr dort schneller wieder zu finden seid, als man schauen kann. Ähm, ja, ich denke mal, das war es dann auch soweit zum Spieltag zumindest hier in der dritten Liga. Also, wüsste jetzt nicht, was wir noch großartig besprechen sollten. Ja, Wien-Wiesbaden gegen 1860, eigentlich war da auch eher der Tenor auf 60 gegeben. Borussia Dortmund, dass sie einen erfrischenden jungen Fußball nach vorne spielen unter Enrico Maaßen, hatten wir auch beleuchtet und, und, und. Also, die fette Überraschung, dementsprechend auf jeden Fall hier Victoria Berlin, ich wollte schon fast sagen Köln, aber Berlin mit dem 4-0 und was natürlich unsere Zebra-Freunde hier am meisten brennt interessiert, ist natürlich das kommende Spiel. Am 8.8. beginnt der MSV mit dem zweiten Spieltag. Zu also Hause gegen die TSV Havese. Und da jetzt mal eine Frage. Havese ist ja auch aus dem Norden. Verfolgt man die dann vielleicht ein bisschen enger oder ein bisschen näher? Oder habt ihr in der Vergangenheit vielleicht sogar Erfahrungen gesammelt gegen Havese?
1: Nein, aber ich habe die Aufstiegsspiele verfolgt. Ich äh, wusste, dass ein kanter Trainer von mir, da im, im Gespräch war, nachdem klar war, dass der Zimmermann nach Hannover wechselt und die neuen Trainer suchen. Äh, Benny Duda war dann Thema und äh, deswegen hat man da vielleicht dann noch näher hingeschaut. Eins ist klar, sie waren totale Außenseiter in, in den beiden Aufstiegsspielen gegen Schweinfurt. Schweinfurt hat einfach... Äh, mehr Erfahrung in ihrem Kader gehabt, was jetzt äh, Drittligaspiele angeht, äh, ehemalige Profis und äh, Habels hat es zweimal geschafft, das Spiel 1-0 zu gewinnen und ist dann verdient auch aufgestiegen. Und das kommt ja nicht von ungefähr und deswegen ja, sind Aufsteiger generell unangenehm und äh, das Spiel ist in Duisburg Spiel und äh, du weißt ja, ne, die Erwartungen sind dann groß und dann läuft es nicht so, dann kommt Unruhe auf, deswegen das Spiel einfach gewinnen, egal wie und Havelse äh, wird sich äh, gut einstellen und wird es dem MSV so schwer wie möglich machen, aber ich kann jetzt äh, den Kader schwer beurteilen, sowohl vom MSV als jetzt auch von von aber klar ist, als MSV Duisburg musst du gegen Havelse zu Hause gewinnen.
0: Ja, und dann auch vor, zumindest aktuell, 10.000 Zuschauern, die erlaubt sind, wo die, ihr euch äh, natürlich jetzt im Moment schon wieder Tickets bestellen könnt. Also ich bin dabei, das schon zu machen. Ähm, also dort gibt es noch ein paar Karten, liebe Leute. Also wenn ihr Bock habt, äh, den MSV wieder live im Stadion zu unterstützen, geht hin auf jeden Fall, 8, 8, 13 Uhr, zweiter Spieltag gegen Havelse. Und äh, ihr könnt ja hier in dem Chat nochmal reinschreiben, was ihr euch von dem Spiel erwartet. Ne? Also zweiter Spieltag zum Auftakt in die Saison. Äh, vielleicht auch wieder alle Mann an Bord. Wer weiß das schon. Und vielleicht ja auch noch mit einem ein oder anderen neuen Spieler. Da kursieren ja wieder aktuell Gerüchte im Thema Innenverteidigung herum. Das wäre dann Innenverteidiger Nummer sieben, Stefan. Wir hätten dann, mit, wenn wir jetzt doch noch jemanden verpflichten, sieben Innenverteidiger, die bislang zumindest alle auf einem Niveau agieren. Also da bin ich mal gespannt, wie sich dort die Abwehrleistung von der letzten Saison in die neue herüberschleppt. Mhm. Auf der anderen Seite, du hast gerade angesprochen, ähm, ja, es ist jetzt halt nun mal so, wie es ist. Wir müssen damit umgehen. Wir müssen dann auch äh, klarkommen, dass wir danach dann drei Auswärtsspiele hintereinander weg haben, weil der Spielplan schon so vorgegeben war, dass wir am dritten und vierten Spieltag äh, schon äh, eine Doppelausspielfahrt gehabt hätten. Plus jetzt noch das Nachholspiel in Osnabrück vom ersten Spieltag. Das heißt, also ich glaube, liebe Freunde, da sind wir uns einig, nach vier Spieltagen werden wir schon viel, viel Aussagekraft hinter der Leistung des MSV haben, zumindest mal für den ersten Moment und da bin ich echt gespannt wie, wie ein Flitzebogen. Ich wünsche uns natürlich allen das Beste, damit wir dort äh, positiv aus der ganzen Sache herauskommen, aber du hast gerade auch angesprochen, du hast natürlich dann auch schon jetzt am ersten Spieltag richtig Druck, weil wenn du genau weißt, du hast danach komplizierte Auswärtsspiele, unter anderem in Saarbrücken und, 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 da musst du am besten gegen Havel sind natürlich am ersten Spieltag schon richtig starten. Wie, wie ist das als Spieler? Wie, wie gehe ich, geh ich mit so einer Situation vielleicht um?
1: Ja, genau so, wie du es gesagt hast. Ich gehe mit der Einstellung rein, dass es sehr wichtig sein wird, dass man dieses Spiel gewinnt. Dass natürlich erstmal die Grundtugenden auf den Platz gebracht werden müssen. Dass man den Gegner bearbeitet.
0: Hast du das Gefühl, das gibt es heutzutage noch, dass man, dass, dass, dass die Spieler so selber auch verinnerlichen? Also nicht nur einfach so auf den Platz gehen und ja, ich weiß, ich muss gleich laufen, ja, ich muss spurten, ja, ich muss grätschen und machen und tun, aber dass man sich wirklich vorher noch mal verinnerlicht, ich muss heute mal über den Kampf oder ich muss meine, meine alten Tugenden, die muss ich erstmal hervorrufen, weil es vielleicht gerade für den Auftakt in eine neue Saison enorm wichtig ist.
1: Es gibt die Spieler tatsächlich noch und äh, man kann auch so ein, eine Mannschaft äh, wie ein Aufsteiger aus der Regionalliga Nord dann auch beeindrucken. Und wenn ich mir vorstelle, dass nach so langer Zeit wieder Zuschauer ins Stadion dürften und 10.000 Zuschauer beim Heimspiel sind, die können dann nochmal zusätzliche Kräfte freisetzen. Ähm, aber man muss natürlich aufpassen, dass man nicht in den Rückstand gerät und äh, das dann äh, in, ins Gegenteil umschlägt. Aber man muss ja positiv das Spiel angehen. Deswegen muss man sich darüber keine Gedanken machen. Und das Nächste ist, ist ich traue es halt auch Pavel Dotschev zu, wie er es auch bei anderen äh, Vereinen geschafft hat, äh, wieder eine, eine Mannschaft zu formen, die richtig guten Fußball spielt und die auch in der Spitzengruppe mitspielen kann.
0: Ja, Also hier schreiben schon einige, sind auf jeden Fall im Stadion. Der Masse Cup, Thomas leckerchecker der Walmi hat gedacht, es ist spielfrei und deswegen im Urlaub. Also klar, damals zum, äh, zum, äh, zum Saisonplan war es ja so, wir haben ja am Wochenende auch DFB-Pokal und da sind wir ja erstmals seit keine Ahnung, ich glaube, Historie nicht dabei, äh, was ja. mega übel für uns, glaube ich, auch ist. Also wäre vielleicht ein schönes Spiel geworden jetzt gerade. Wuppertal hat ja auch Bochum zugelost bekommen. Ne? Also man ja. stelle sich vor, erste Runde <lacht> DFB-Pokal zu Hause, Bochum. Ja, nettes Spielchen, nachdem wir letztes Jahr ja Dortmund zugelost bekommen haben. Ja. Also von daher ganz cool. Aber es ist nun mal wie es ist. Wir starten hier bekanntlich am 8.8., also um 13 Uhr mit dem Heimspiel. Jetzt schreibt hier gerade noch der ein oder andere, lieber Stefan, könntest du dir auch vorstellen, ich glaube, der Holger ist es gewesen, äh, nochmal in Duisburg, nee, sorry, der Moritz Stoppelkamp, könntest du dir auch vorstellen, irgendwas in, in Duisburg nochmal zu Tun, also irgendwie eine Tätigkeit ausführen in Form von Trainer, Sportdirektor, irgendwas anderes?
1: Ja, das ist ja das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe. Also ich, ich würde da gar nichts ausschließen, weil sowas kann immer passieren ich habe ja jetzt auch schon auf dem Niveau gearbeitet und äh, vielleicht erinnert sich irgendeiner mal daran ähm, und äh, ja, natürlich wäre es schön, irgendwann vielleicht mal wieder zurückzukommen, aber das Ganze ist jetzt weit weg und aktuell ist äh, der Pavel dort Chef Trainer und äh, das soll einfach äh, einen richtig guten Job machen und im MSV Erfolg haben und äh, dann wird man sehen. <lacht>
0: Sehr, sehr schön gesagt. Ja, wir haben, du hast es wahrscheinlich jetzt gerade schon mal einmal, zweimal gehört, angeteast auch, äh, ein sogenanntes Kick-Tipp-Gewinnspiel, wo wir unsere komplette Community aufgerufen haben, seit über einem Jahr jetzt. Also wir sind ja jetzt hier mit Folge, was haben wir heute, liebe Leute? Ich glaube, 54. Ähm, seit 54 Sendungen, seitdem wir am 1.28.20 gestartet sind, haben wir eine Community an den Start gebracht, die auch jede Woche mit uns die dritte Liga tippt. Mittlerweile around about 150 Leute da schon drin. Also wir haben damals wirklich angefangen mit fünf bis zehn Leuten. Ist ja auch klar, fängt man hier ja irgendwann immer mal. Ähm, haben wir trotzdem. Und es ist natürlich wieder spannend. Und das wollen wir natürlich wie in jeder Folge mal ein wenig beleuchten. Also ich habe gestern schon einen Schock gekriegt, beziehungsweise heute Morgen. Ich habe gedacht, ich habe vergessen zu tippen weil ich wirklich nur noch auf Platz 116 bin. Und ich habe gedacht, was habe ich denn da gemacht? Und dann habe ich aber gesehen, ich habe alles getippt. Ich habe an dem Tag halt nur vier, Sp äh, vier Punkte geholt. Ne? Deswegen ist echt übel. Ich gehe aber mal so ein bisschen durch. Und zwar äh, haben wir hier den Sascha, der hat vergessen zu tippen. Da brauchst du dich nicht wundern, wenn du 57 Plätze runtergehst. Dann haben wir die Kati. Die ist 28 Plätze hoch auf 116, geteilt mit mir. Danke. <lacht> Dann haben wir den MSV Olka, MS Volker, äh, 35 Plätze hoch auf 109. Dann ist noch hier interessant, Coach Oliver, 20 Plätze runter. Der Menu oder Menu keine Ahnung, ob es Menu United ist, ob die hier mittippen, weiß ich nicht, 67 Plätze runter. Der hat alle Spiele getippt, das musst du mal schaffen und null Punkte geholt. Wahnsinn. Wahnsinn, deswegen 67 Plätze runter. Der Sense, 47, 27 Plätze runter. Ralf, MSV, 37 hoch auf Platz 39. Und dann gucken wir mal, was haben wir hier noch so? Ein bisschen weiter jetzt hier, schneller vor. Gary Lineker tippt hier übrigens bei uns mit, Stefan. Ich weiß nicht, ob es ob der echte ist, aber 46 Plätze hoch. Sascha Kleinpass hat wir gerade schon mal gehört. 31 runter. Marcel Sprint, 18 runter. Also die Alteingesessenen, die haben hier ein bisschen am Boden verloren diese Woche. Der Patrick MSV. Ist es der Patrick? Patrick, schreib doch mal. Bist du es hier aus dem Chat? 60 Plätze runter. Mein lieber Herr Gesangswein. Auch null Punkte geholt, der Patrick, diese Woche. Dann haben wir, was haben wir hier noch? Der Thomas, 73 Plätze hoch. Der habt doch nichts. 76 Plätze hoch. Dann haben wir Ahanfuf, 18 runter. Adipositas, keine Ahnung, noch nie gehört. Schöne Grüße. 46 runter. Der Binzheimer, 35 runter. Dann haben wir hier Natalie. Wir haben auch weibliche Zuschauer und Hörer, lieber Stefan. 46 Plätze hoch. Zebra 46 hoch. Das sind eigentlich nur die, die hier wirklich richtige Sprünge hingelegt haben. Dann haben wir hier vielleicht noch den Lukas vom SV mappen Podcast, 40 Plätze runter. Den Simon, schöne Grüße. 41 hoch. Dann haben wir den Sonne, den letztjährigen Gewinner. 26 hoch auf 33. Ich kann hier gar nicht alle vorlesen. Nimmt es mir nicht krumm, bitte. Kellerkind, auch der Gewinner aus der Hinrunde letzte Saison. Neun Plätze hoch, schon wieder auf Platz 33. Er schiebt sich an, das Feld von hinten aufzurollen. Marcel, nee, nicht Marcel, aber Janus, 85, 56 hoch. Dann haben wir hier noch 66 Plätze hoch. MSV, Marlon, Martin, keine Ahnung. Äh, 20 Plätze runter, König Ragnar. Dann haben wir den Bene, 20 runter. Den Baschi, wahrscheinlich Baschi Roussalu, der macht ja auch mit. 20 Plätze hoch. Und jetzt schneide ich an Ricardo 132 Plätze hochgegangen. Auf die 21. 18 Punkte diesen Spieltag geholt. Wahnsinn, Spieltagssieger. 42 Plätze hoch der Prinz Poldi. Moxel auch ganz stark. 92 hoch, 75 Plätze hoch, Schimanski und dann kommen wir in die Top 10. Geteilte fünfte Plätze hier zwischen dem Ricky, Possebeer, Paderborn. 140, 104 Plätze auch, ebenfalls hoch, stark. Cobra. 12 Plätze hoch, der Jako zwei Plätze verloren, der Buchholzer 67 hoch, das sind alle, die auf Platz 5 stehen und jetzt die Top 4, MSV Görzi und der hat mir gestern geschrieben, denn gestern Abend war er noch auf Platz 1, hat er gesagt, eine Momentaufnahme, ich freue mich so, 19 Plätze hoch, schöne Grüße gehen raus an den Kollegen Görzi, der hat mit äh, LaGol einen Twitch-Kanal, könnt ihr auch gerne dort folgen, gerne abonnieren, folgt den Jungs, guckt mal rein, dann haben wir E30 Siva auf Platz 3, auch 106 Plätze hoch, ganz stark. Den Schling, 47, ein Platz runter, er war nämlich bis zu diesem Spieltag auf Platz 1. Und dann, alleiniger Erster, aktuell mit 28 Gesamtpunkten, der Elandi, 2012, von 7, oder von 8, sorry, 7 Plätze hoch auf die Nummer 1. Was sagst du dazu? Geile Leute hier am Start, oder?
1: 100 Prozent.
0: Die, die haben Ahnung, die Jungs. Mann, Mann, und dann
1: zwei Plätze nach oben, Respekt.
0: <lacht> ja, so viele Plätze könnt ihr hier nicht gut machen. <lacht> Nein. Ja, dann wollen wir noch mal einen kleinen Ausblick wagen, bevor wir dann hier die abschließenden Worte noch mal natürlich mit dem Stefan hier thematisieren oder äh, besprechen. Jetzt hatten wir hier gerade auch die ganze Zeit das hier laufen. Das war natürlich die dazugehörige Folie, und zwar Kicktipp-Gewinnspiel. Das ist unsere Domain, ihr könnt euch... Gerne nach wie vor anmelden, auch demnächst mit Sicherheit mal an den Stefan nochmal eine Einladung, kicktipde slash potbolzer1902, da findet ihr uns, da könnt ihr euch nach wie vor anmelden, da könnt ihr schöne Preise am Ende der Hinrunde und am Ende der Rückrunde gewinnen. Ich denke mal, das passt soweit und dann gehen wir noch mal einen kleinen Ausblick, gleiche Folie wie beim letzten Mal, denn da haben wir auch gedacht, das Spiel gegen Havelse findet ja statt. Neues Format auf Instagram, Instagram Live. Hatten wir diese Woche Premiere, beziehungsweise letzten Donnerstag. Da war der Simon dabei, da war der äh, Micha, der war dabei, der Malon war dabei. Richtig spontane Kiste, kurz und knapp, knapp, halbe Stunde, 30 Minuten, wirklich nur über den kommenden Gegner sprechen. Egal, wo ihr seid, ob ihr gerade in der Badewanne liegt oder ob ihr gerade irgendwo auf der Autobahn seid, natürlich als Beifahrer. Dann äh, könnt ihr euch dazu schalten. Wir sprechen dann 30 Minuten über Havelson und den ganzen nächsten Spieltag, beziehungsweise da vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick auf den DFB-Pokal. Also 21 Uhr, immer Donnerstags, Spieltag mit der Preview, nicht Review, Preview gegen Havelse. Und dann würde ich sagen, sind wir nächste Woche wieder mit 19.02, 8.08, 21 Uhr am Start. Ich bin zusammen mit dem Malon am Samstag bei der Zebraherde und zwar beim... Quiz in Homberg, Duisburg-Homberg. Die machen da jährlich ein, ein Quiz-Format über den MSV, zum MSV, mit allen den Fans draußen, Freiluft Freiluftveranstaltung. Unser Podcast wird ein Teil des Programms sein. Also wir werden dort eine halbe Stunde performen, werden das Ganze auch aufnehmen und auch in Form von einem Videoblog, einem weiteren Videoblog für euch dann auch in den nächsten Tagen hier zusammenschustern und dann auch ausstrahlen. Und dann würde ich sagen, ist das alles genug hier mit Werbung? Kommen wir nochmal vielleicht zwei, drei Minuten zum Stefan. Ähm, was steht denn jetzt so in nächster Zeit an? Ich sag mal, wann beginnt die Liga? Wie sieht so euer Auftaktprogramm aus? Und was sind denn jetzt so mal so die ersten kleinen Ambitionen in den nächsten Wochen, Schrägstrich Monaten?
1: Ja, wir starten nächste Woche schon, Samstag, äh, im Landespokal gegen einen Ligakonkurrenten konkurrenten äh, im Pokal zu Hause gegen den FC Hagen Utlede und eine Woche später beginnt die Meisterschaft äh, mit einem Auswärtsspiel beim Heslinger äh, SC, einem der top -Favoriten. und äh, danach haben wir, glaube ich, fünf Heimspiele. Ähm, das kam deswegen, weil äh, der Verein spelle Feenhaus angeboten hat, dass äh, sie das Heimrecht tauschen, weil äh, bei uns, wie du ja weißt, im Herbst, Winter, wenn die schöne Regenzeit kommt, der Platz nicht in dem besten Zustand ist und äh, somit haben wir jetzt das Heimrecht getauscht. Wir freuen uns natürlich, dass wir äh, da ein paar Zuschauer Einnahmen generieren können, weil es hat jetzt halt auch die letzten zwei Jahre ein bisschen äh, darunter gelitten, dass wir da Einnahmen generieren konnten. beim Amateurverein, weißt du ja, ist das eine wichtige Einnahme und äh, ja, wollen einfach versuchen, äh, in dieser äh, laufenden Saison zum einen in der Spitzengruppe mit dabei zu sein. Wir haben ja äh, einen veränderten Modus, das heißt, unsere Liga wurde ja in zwei Staffeln aufgeteilt, zwei Zehnergruppen äh, und zwei Zehnerstaffeln wurden äh, ins Leben gerufen und die ersten fünf Mannschaften aus jeder Staffel kommen in die Aufstiegsrunde und die letzten fünf in die Abstiegsrunde und da möchte man natürlich gerne in der Aufstiegsrunde mit dabei sein. Zum einen ist man dann ganz weit weg von den Abstiegsrängen und zum anderen hat man natürlich die Möglichkeit, vielleicht um den Aufstiegsplatz beziehungsweise dann auch Relegationsplatz, wenn man es so weiter wird, mitzuspielen und das ist das Ziel für diese Saison.
0: Was hältst du von so einem Modus? Also ich sag mal so, ist ja generell heutzutage sehr, sehr in, dass man viele neue äh, Pokale oder Meisterschaften entwickelt, immer wieder den Fußball ein wenig modernisiert, immer wieder neue Gruppen einteilt, immer wieder, immer wieder was Neues. Äh, ob jetzt bei den ganz großen Sch Schrägstrich äh, Super League oder auch in der Kreisliga, ne? irgendwelche äh, Umstrukturierungen. Was, was würdest du sagen zum Modus an sich?
1: Ja, ich finde den Modus ganz gut, weil ähm, äh das Land Niedersachsen ist ja sehr groß und äh, gerade wenn du in Emden äh, wohnst, bzw. spielst, äh, wenn du dann nach Göttingen fahren musst, dann sind das mal schnell 350 Kilometer, einfach. Und äh, durch diese Staffelteilung äh, ist es jetzt so, dass wir nur bis äh, zum Raum Bremen fahren müssen. Also es sind dann so 120, 130 Kilometer. Ich glaube, das weiteste die weiteste Entfernung zum Auswärtsspiel ist Celle mit 200 Kilometer. Von daher haben sich jetzt die Anfahrtswege deutlich reduziert. Und gerade jetzt in der Vorrunde. Kommt es dann zur Aufstiegsrunde nach Möglichkeit, dann musst du trotzdem diese Reisen machen. Aber das sind dann noch fünf überschaubare Auswärtsspiele, wo du dann Richtung... Braunschweig, Wolfsburg, Göttingen fahren musst und somit finden wir jetzt den Modus besser, gerade jetzt in der Pandemiephase, wo es ja sowieso gut ist, wenn du nicht so lange zusammen im Bus sitzt, dann natürlich eine deutliche Verbesserung der Gegebenheiten und ich finde den Modus auch spannend, weil es dann für alle Mannschaften nach der Vorrunde halt nochmal was geht, weil die einen die ersten fünf Spielen in der Aufstiegsrunde und die letzten fünf müssen halt sich in der Abstiegsrunde dann beweisen und von daher ähm, heißt das Spannung pur bis zum Schluss.
0: Ich wollte gerade sagen, also das steigert ja schon ein wenig die Attraktivität. Ne? Man kennt es ja immer auch gerade in den unteren Amateur, also Breußen natürlich einer der höchsten Amateurligen, ähm, aber trotzdem, dass dort irgendwie ab einem gewissen Punkt dann halt auch das Interesse sinkt, wenn halt wirklich irgendwie der abgeschlagene letzte. Gegen den, äh, gegen den ersten dann spielt und eigentlich ja. vorher schon das Ergebnis feststeht. Ne? Also von daher. Ja.
1: Genau, oder wenn man jetzt äh, auf 9 und 10 steht und nach oben und nach unten nichts geht, äh, dann sind die Spieler auch ja unattraktiv. Ja. Ne? Ja. Ja, ja, und ja, ja. Das, das verhindert man äh, dadurch, aber natürlich ist äh, der Aufschrei natürlich groß gewesen, weil natürlich von den zehn Mannschaften, die in den Abstiegs, in die Abstiegsrunde müssen, kann es natürlich sein, dass es acht erwischt, die dann absteigen.
0: Ja. Und abschließende Frage oder abschließendes Thema jetzt mal generell, können wir ja auch noch ein, zwei Minuten drüber reden. Was sind denn so deine Ambitionen auf der einen Seite sportlich gesehen? Du hast gerade gesagt, es ist alles noch ein bisschen weit weg. Ich bin total äh, mit, mit Leib und Seele hier bei Kickers Emden dabei, habe ein spannendes Projekt, macht mir total viel Spaß, Freude und, und, und. Ähm, aber trotzdem, könnte jetzt auch sein, dass du sagst, ja, ich möchte noch äh, mich weiterbilden in Form von Sportdirektor oder noch eine Lizenz und das noch und hier noch. Keine Ahnung, also da bist du komplett frei, auf diese Frage jetzt zu beantworten. Und auf der anderen Seite... Äh, auch vielleicht du als Mensch sagst du, hör mal, ich möchte mir irgendwann ein Häuschen in Berlin kaufen oder bauen oder ich möchte einfach nur mein Leben lang jetzt an der Nordsee verbringen, so menschlich gesehen, Stefan Emmerling.
1: Ja, hm? ja jetzt sportlich gesehen ist es natürlich so, dass äh, der Fokus aktuell total auf äh, dem BSV Kickers M liegt, äh, weil wir natürlich den Verein nach vorne bringen wollen, äh, äh, wollen äh, mhm natürlich uns sportlich weiterentwickeln, wollen den Verein weiterentwickeln äh, und äh, wollen nach Möglichkeit in den nächsten zwei, drei Jahren wieder in die Regionalliga aufsteigen. Das ist das äh, primäre Ziel. Äh, privat sieht es so aus, dass ich mir tatsächlich ein Haus hier oben gekauft habe äh, im Januar und das äh, gerade renoviere. Äh, schön am Wasser gelegen. <lacht> ähm, und äh, der Einzug steht jetzt im nächsten Monat an. Äh, heißt aber nicht, dass wir für immer hier sesshaft werden wollen, aber wir können uns das auch vorstellen. Also Optional. Äh, mhm. Ja, genau. Es geht uns gut. Wir fühlen uns wohl, meine Frau und ich. Und äh, die Kinder sind ja schon groß. Wir haben jetzt eine Enkeltochter. Und äh, wir lassen es auf uns zukommen. Ich war jetzt eh nie jemand, der groß in die Zukunft geschaut hat. Und äh, ja, sollte es anders kommen, dann äh, kann man das Haus vermieten oder kann es äh, verkaufen, also da sind wir relativ entspannt. Äh, haben Wir ja noch unseren Erstwohnsitz in Bochum, ähm, äh, wo unser Sohn jetzt gerade in unserem Haus wohnt und die Zeit ohne seine Eltern genießt. <lacht> ähm, ja, also von daher nicht so weit in die Zukunft schauen, manchmal kommt es ja hier anders, als man denkt und äh, ja, da bin ich relativ offen, äh, auch äh, in, in welcher Region es irgendwann vielleicht nochmal gehen soll. Also ob Süden, Osten, Norden, Westen, äh, alles vorstellbar.
0: Ich finde, das ist ein super Abschlussstatement oder äh, kann man genauso stehen lassen. Ähm ich bedanke mich natürlich bei dir, also für deine Zeit. Wir haben jetzt auch 23 Uhr. Ich wusste gar nicht, ich weiß gar nicht, ob du weißt, dass es immer so lange geht oder worauf du dich hast eingelassen hier. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wir können auch gleich nochmal abschließen, wenn ich die Sendung beende, kurz ein, zwei Minuten offline sprechen. Vielen Dank auf jeden Fall. Hat mir ultra mega viel Spaß gemacht. Ich denke mal, es war auch annehmbar. Wir haben da ganz gut, glaube ich, durchs Programm geführt. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen Usern hier, die heute wieder am Start waren. Jetzt ist das Internet? Ja, komm, eine Minute kannst du noch halten. Ähm, die alle hier dabei waren, also wir hatten in der Spitze immer äh, konstant 60 Leute hier live und im Nachgang auch, äh, wie in den letzten Ausgaben, immer wieder unsere 1000 äh, Zuhörer für den MSV-Podcast. Also schon eine ganz tolle Geschichte. Vielen Dank da draußen an alle. Vielen Dank auch äh, an die Leute, die heute schon gespendet haben. Also Rumeln hilft ist das Stichwort. Auch all diejenigen, die es morgen im Nachgang hören, können dort noch ihren Beitrag zu leisten. Und ich glaube, dann waren wir heute mal wieder wirklich komplett ähm, ja, im Thema hier drin sind, wir ein bisschen nostalgisch geworden, äh, haben aber auch das Aktuelle hier mit verpackt. Denkt dran, am Donnerstag äh, Spieltag, äh, 21 Uhr mit der Preview, ganz spontan. Ihr könnt euch gerne immer dazu schalten hier bei Instagram. Und dann würde ich sagen, gehören jetzt gleich dem Stefan nochmal die abschließenden Worte. Äh, generell und ich sag mal einfach, ich bin dann raus, wir sehen uns und hören uns nächste Woche, nur der MSV, ciao.
1: Ja, Stefan, hat ganz viel Spaß gemacht, äh, die Zeit ging äh, ruckzuck rum und äh, ja, auch dann äh, bei so einem Podcast kommen dann die Erinnerungen hoch und äh, man wird auch äh, an, an die alten Zeiten erinnert. Ähm, klar, Vergangenheit kann man nicht zurückholen, aber es ist trotzdem schön, die aufzuarbeiten und äh, ja, immer wieder gerne.
0: Das hören wir gerne. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß.